Okay, also erstmal denke ich nicht, dass alle da Eishockey spielen, aber es war auf jeden Fall schon häufig Thema und ich glaube, also nicht ich glaube, sondern ich weiß zum Beispiel mit meiner Mitbewohnerin, das war eines der ersten Themen, ne, dass man eben für die Toronto Maple Leafs ist oder nicht bei ihr einzieht. Also... Oh. HDM Export, der Podcast über eure Erfahrungen im Auslandssemester. Mein Name ist Pascal. Und ich bin Nina. Jede Woche gibt es hier hilfreiche Tipps, interessante Stories und das ein oder andere Geheimnis aus eurem Auslandssemester. Also freut euch auf unsere Gäste und ganz viel Spaß. Viel Spaß. Ja, hallo alle zusammen. Willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem Auslandssemester Experience Podcast. Heute bei mir ist Pascal. Hi, ich freue mich, wieder da zu sein. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor und wo du warst. Genau, ich bin Pascal, bin 23 und komme auch frisch gerade aus dem Auslandssemester aus Toronto in Kanada. Da war ich an der Toronto Metropolitan University, kurz TMU, sagen wir eigentlich immer nur. Und die hatte sich gerade umbenannt, als wir dort waren. Hieß also, als wir uns beworben haben, noch Ryerson University. Vielleicht ist es in manchen Systemen auch noch so drin. Aber genau, TMU jetzt. Mhm. Warum haben die sich umbenannt? Ja, das ist, ich kann es gar nicht genau sagen, aber der, ähm, dieser, dieser Ryerson, der Herr Ryerson, der hatte dann tatsächlich, ja, der war wohl ein bisschen... Ja, im Sklavenhandel involviert und uh. rassistisch und das war halt noch so ein alter Name, der da hinterher hing und das wollten die jetzt unbedingt ändern und ich finde das auch total gut. Ja, finde ich auch. Gut, dann starten wir doch auch bei dir mal gleich mit deinem Highlight. Ja, mein Highlight von dem ganzen Auslandssemester ist natürlich schwierig, aber war wahrscheinlich, wenn ich so zurückdenke, dann der Herbst dort. Also das ist richtig schön gewesen, wie dann da einfach diese Herbstfarben kamen, diese, diese Maple Leaves eben rot wurden und mhm. nicht nur in Toronto, sondern wir haben dann eben auch einen Ausflug gemacht in den Algonquin National Park und das war einfach richtig cool, da on the road zu sein und ähm, auch die Natur, wo man dann, wenn man ein bisschen aus dieser Großstadt rausgeht, sieht, einfach zu erleben. Wow, das klingt richtig schön. Also wahrscheinlich, würdest du sagen, es ist ein besserer Herbst als in Deutschland? Ja, ich muss sagen, der Herbst hier ist schon auch schön. Aber was du halt nicht hast, ist dieses ganz, ganz grelle Rot, sage ich einfach mal. Also diese intensiven Farben. Aber es kann natürlich auch schon sein, dass ich mir das selber dort so ein bisschen hin romantisiert habe. Ja. Aber I guess, das wäre dann auch okay. Das ist definitiv okay. Wir haben gerade schon das Thema Uni ein bisschen angeschnitten. Erzähl mal, wo lag denn die Uni? Genau, also die ist tatsächlich super zentral. Die liegt im Stadtzentrum direkt quasi, also in der fußläufigen Nähe am Hauptbahnhof. Und also es gibt in Toronto einen Square, wo man sagt, das ist der kleine Times Square sozusagen, also von Toronto und da liegt die dran. Also das hat natürlich einige Vorteile, aber es ist auch dann, du musst halt immer in City Center rein und ne, ich sag mal, da kommen wir auch später nochmal drauf, die, das Housing ist dort schon teuer, das heißt, man hat halt auch immer ein bisschen Weg zur Uni, weil du natürlich nicht in diesem City Center lebst. Mhm. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn du jetzt sagst, die Uni liegt sehr zentral, gab es einen großen Campus oder wie war das Ganze aufgebaut, vielleicht auch im Vergleich zur HDM? Genau, also es gab schon ein Hauptgebäude, das war so ein bisschen so ein Glaspalast und hatte dann auch zehn Stockwerke, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war eigentlich das meiste drin und das ist auch schon sehr modern gewesen und hatte für mich auch HDM-Vibes auf jeden Fall. 
hatte auch eben viele kleinere Räume, eine Lernwelt und alles, was dazugehört. Aber es gab noch viele andere Gebäude und ähm, da waren wir natürlich dann auch mal, was super krass ist, die haben dort eine eigene Eishockeyhalle für das TMU äh, Eishockey-Team, das sind die TMU Bowls. Wir hatten auch ein eigenes Fitnessstudio von der Uni aus und ähm, ja, eine Sporthalle, auch eine, eine Basketballplatz. Also es ist, das gehört quasi alles zur Uni dazu und ähm, ist, wenn man das dann zusammennimmt, schon ein größerer Campus da in der Innenstadt. Okay, ja, das klingt auf jeden Fall sehr groß sogar. Ähm, wie war denn die Studiengangsgröße? Also wart ihr sehr viele Personen? Ich war in Journalism dort und da ist es eigentlich so, wie auch hier an der HDM in Crossmedia, dass es ähm, kleinere, ich würde sagen, Klassen eben sind. Also ja, 20 bis 30 Leute höchstens. Aber ich hatte jetzt eben auch vier Kurse, die ich mir völlig zufällig ausgewählt habe, einfach was mich interessiert hat. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, es kann schon sein, dass dort auch es größere Fächer gibt und auch mal so Hörsaalvorlesungen, aber bei mir, also die waren alle sehr klein. Waren, waren auch andere Internationals mh. an der Uni oder wart ihr so die einzigen von der HDM? Nee, das war echt ganz bunt durchgemischt. Also in den Klassen, wo ich drin war, da waren, würde ich sagen, zur Hälfte Kanadier, Kanadierinnen und sonst eben Internationals und auch nicht nur Deutsche. Also da haben wir auch aus allen möglichen Ländern Leute gehabt und auch eben nicht nur Europäer, sondern ich hatte das Gefühl, dass es da eben weltweit durchgemischt war. Mhm, cool. Und du hast ja gerade gesagt, du hast dort Journalism belegt. Ähm, wie sahen denn deine Kurse aus? Also wie waren die aufgebaut und wie gut hat es dir denn gefallen? Also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich kann die Uni echt weiterempfehlen und ich hatte also vier Kurse. Das war ein Workload, der völlig also in Ordnung war. Also es war jetzt nicht zu viel, wie du ja letztes Mal von Paris erzählt hast, sondern es war machbar und es ist auch echt vergleichbar mit der HDM. Also Gruppenarbeiten, Präsentationen und keine, keine Klausuren oder sowas. Ja, und die Lehrer sind da sehr gut auch zu einem. Gerade als International verstehen die, dass man da vielleicht eben auch noch die Sprachbarriere hat und nicht alles perfekt machen muss. Du hast gerade auch schon angesprochen, es gab Eishockey und Basketball. Hast du auch irgendwelche Aktivitäten gemacht oder was gab es da so noch als Angebot? Man hätte das schon machen können, aber also jetzt da ins Eishockey-Team zu kommen, ich glaube, das schafft eigentlich niemand. Also ich habe es <lacht> zumindest nicht geschafft. Nee, wir waren, wir haben das Gym echt genutzt dort. Also da sind wir als Gruppe von den Internationals dann echt oft hingegangen und das war natürlich schon cool. Also ja. Ja, das ist praktisch. Genau. Und was hat dir am besten bzw. vielleicht auch am schlechtesten gefallen an der Uni? Also am besten gefallen, muss ich sagen, hat mir tatsächlich ein Kurs und zwar hieß der Queer Media und da ging es eben um sehr viele Inhalte in Richtung die, der LGBTQ-Community und wie man eben darüber auch berichten kann oder was es für Herausforderungen gibt, die Geschichte, aktuelle Themen und das war für mich selbst auch als queere Person eben super spannend und ja, Toronto ist ja eine sehr, wie sagt man, interkulturelle Stadt und in dem Kontext, also ich kann das wirklich jedem nur weiterempfehlen, hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, das klingt sehr spannend. Thema Eishockey, ich habe ein Klischee für dich. <lacht> das Klischee des Tages. Alle Kanadier und Kanadierinnen spielen Eishockey und sind super freundlich. Stimmt das, Pascal? Okay, also erstmal denke ich nicht, dass alle da Eishockey spielen, aber es war auf jeden Fall schon häufig Thema und ich glaube, also nicht ich glaube, sondern ich weiß zum Beispiel mit meiner Mitbewohnerin, das war eines der ersten Themen, dass man eben für die Toronto Maple Leafs ist oder 
nicht bei ihr einzieht. Also das heißt, das war natürlich ein Spaß. Aber ähm, die sind da natürlich schon hinter ihrem Team her und verfolgen das auch. Das ist natürlich da der Nationalsport oder einer der größten Sportarten, würde ich jetzt mal sagen. Und freundlich, also natürlich zum Großteil auf jeden Fall. Also gerade am Unileben und sowas, ganz viele nette Menschen kennengelernt. Die sind echt lieb, aber natürlich in der Großstadt hast du auch schon mal dumme Sprüche oder sonst was abbekommen. Also sitzt auch nicht anders, ehrlich gesagt, als in Stuttgart oder in Deutschland. Mhm. Und du hast gerade gesagt, dass du eine Mitbewohnerin hattest. Wo hast du denn gewohnt? Also die Wohngeschichte ist echt ein bisschen eher eine Wohnodyssee, muss ich wirklich sagen. Also ich mhm. bin noch nach Toronto geflogen und hatte noch keine Wohnung und damit war ich nicht der Einzige. Also es lag jetzt nicht dran, dass wir uns nicht gekümmert hatten. Das hieß nämlich im Voraus auch schon, dass es absolut schwierig ist. Aber ja, also ein paar und darunter auch ich haben eben nichts gefunden, sind dann trotzdem mal hin. Ich hatte tatsächlich die ersten zwei Wochen dann so eine kurze Untermiete, die war relativ außerhalb. Das war eben eine WG, die neu gegründet wurde und wo dann die Person, die die mitgegründet hat, erst zwei Wochen nach mir, also in zwei Wochen eingezogen ist und die war super lieb und meinte, okay, du kannst da schlafen auf einer Matratze auf dem Boden. Das waren die ersten zwei Wochen. Und in der Zeit habe ich dann eben versucht, was ähm, zu finden. Vor Ort ist es auch einfacher. Habe dann auch eine WG gefunden, aber erst für den 1. November. Und ich bin eben am 1. Oktober angekommen. Also waren noch mal zwei Wochen zu überbrücken. Und da gab es dann eine ganz liebe Kommilitonin, die schon eine Unterkunft hatte und die mich dann auf ihrem Sofa hat schlafen lassen mit einer anderen auch noch, die nichts gefunden hatte. Also oh wir waren dann zu zweit im Wohnzimmer. Also das war tatsächlich relativ wild. Aber ja, zum 1.11. konnte ich dann einziehen und das war eine WG, die ich tatsächlich über Facebook gefunden hatte. Da gibt es eben auch die entsprechenden Gruppen und das war mit einer Kanadierin zusammen, die so in ihren 30ern war. Aber das war auch nicht perfekt. Das war in Chinatown dann, was, wenn man so auf Toronto drauf schaut, links von, vom Zentrum ist. Man kann ins Zentrum laufen in so einer halben Stunde. Also es ist gar nicht so weit weg. Und war dann, also zentraler hätte ich es mir nicht leisten können, weil die Preise dort sind wirklich teuer. Aber es war jetzt von der WG-Situation her nicht das Beste. Okay. Aber das ist natürlich Glückssache, ne? kann man nichts machen. Ja, ähm, klingt natürlich sehr interessant. Willst du da noch ein bisschen mehr drüber erzählen? Du weißt es ja schon. Naja, also meine Mitbewohnerin war speziell und leider habe ich das am Anfang nicht ähm, direkt rauslesen können, ähm, aber ja, sie war halt sehr, ich würde mal sagen, alkoholabhängig und mhm. ähm, das war dann halt, ging manchmal in so Sphären, wo es einfach nicht mehr witzig war. Also ich habe sie einmal auch ins Krankenhaus gebracht, äh, weil das wirklich kritisch war und naja, sie hat dann halt manchmal die Türe einfach offen gelassen, direkt zu der Hauptstraße da nach Chinatown raus und sie meinte halt, ach ja, vor einem halben Jahr wurde hier jemand erschossen vor unserem Haus quasi und das Gott. waren dann zum Teil halt Zustände, wo ich mich einfach nicht sicher gefühlt habe und dann manchmal eben auch bei Freunden waren so, aber es hat sich dann, also ich habe natürlich mit ihr gesprochen dann und es hat sich verbessert und war am Ende dann okay, aber trotzdem, also das muss natürlich nicht sein. Mm, ja, es tut mir sehr leid, dass es so gelaufen ist, aber Wohnsituation natürlich überall sehr, sehr schwierig. schwierig. Ja. ja, aber wie war das Leben in Chinatown? Also super gut, ich meine, dass man da das beste Essen direkt vor der Tür hat, also versteht sich natürlich von selber. Nee, ich fand es eigentlich ganz schön, weil was an Toronto der Stadt, muss man sich halt mal vorstellen, da ist, sind ja so hohe, also diese ganzen Hochhäuser, das habe ich auch noch nie so erlebt. Also ich habe noch nie in so einer Stadt gelebt für längere Zeit 
Und das finde ich voll cool. Ich liebe es irgendwie. Aber ich finde es auch manchmal vielleicht ein bisschen bedrückend, wenn du dann so gar keinen Himmel mehr siehst. Und Chinatown ist halt flach. Also mhm. das ist quasi das Erste, was dann wieder flach wird. Das sind kleinere Häuser. Und das fand ich dann eigentlich immer ganz cool, wenn man da unterwegs war, dass du halt so den Himmel gesehen hast. Und ja, also irgendwie, ja. irgendwie eine süße Atmosphäre. Direkt da ist auch Kensington Market was wahrscheinlich also Leuten, die schon mal in Toronto waren, auch was sagt. Das ist so ein bisschen alternativeres Viertel. Da sind sozusagen ja, viele Secondhand-Geschäfte, viele Märkte auch. Und ähm, das schließt sich da direkt an. Und also da ja, sind wir eben auch viel rum, rumgelaufen. War das dann weit zur Uni für dich? Nee, also ich konnte wirklich eine halbe Stunde hinlaufen. Ah, ähm, laufen, okay, perfekt. Genau, also es gibt in Toronto eben auch diese Streetcars, einfach Straßenbahnen. Ja, aber ganz ehrlich, die fahren, manchmal stecken die genauso im Verkehr und sind dann, dauert auch eine halbe Stunde. Aber da gäbe es dann, da gibt es eigentlich von überall hin, in, in Toronto gibt es da Streetcars, die überall hinfahren. Also da kann, das kannst du immer nehmen sozusagen. Mhm. Ja. ja, perfekt. Okay, was hast du denn außerhalb der Uni so in deiner Freizeit gemacht? Ja, also wie ich ja vorhin schon angeteasert habe, wir waren auf ein paar Wochenendtrips unterwegs. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, da mal um Toronto rumzuschauen, die, die, da gibt es ja diese großen Seen, die zu erkunden. Aber auch in der Stadt gibt es super viel. Also natürlich haben wir uns ein paar Museen angeschaut. Wir waren aber eben auch, wir haben eigentlich versucht, jede Sportart mal mitzunehmen. Also wir waren ein, zwei Mal bei im Eishockeyspiel von den Maple Leafs, waren mal beim, Bas beim Basketballspiel von den Raptors und auch beim Baseball. Also das würde ich sagen, lohnt sich auch für Menschen, die vielleicht gar nicht so sportinteressiert sind, weil die Atmosphäre oder dieses, es ist schon auch dann, würde ich jetzt mal sagen, amerikanisch, ne? mhm. das so mitzuerleben, also es war für mich das erste Mal und es hat schon, war cool, wir waren auf Konzerten, also in Toronto hast du eigentlich jede Tour geht da drüber, ein tolles kulturelles Angebot, wir waren bei Florence and the Machine, bei The Killers, wow. also das ist ähm, natürlich toll <lacht> und ähm, Direkt vor Toronto liegen auch so kleinere Inseln, die Toronto Islands. Und da waren wir im Spätsommer eben auch dann nochmal in dem See drin und sind geschwommen. Und das war irgendwie auch süß. Also ja, und dann natürlich abends auch in Clubs und Bars. Da gibt es auch tolle, also es gibt auch die queere Straße da. Da waren wir eben viel in Clubs und haben da quasi alle in diese Clubs gezwungen aus der International Bubble. Nee, also war, war echt super. Da gibt es tolle Drag-Shows. Die Szene ist da echt groß und irgendwie ist es ein schöner Safe Space gewesen. Also ja. Okay, also du würdest sagen, dass man sich in Toronto im Großen und Ganzen schon sehr sicher auch als queere Person fühlen kann? Also ich habe mich sehr sicher gefühlt und wir haben auch ein paar queere Kanadier kennengelernt, die ja dort eben auch ganz offen rumgelaufen sind und das auch konnten ja und eigentlich jetzt auch von nichts Negativem erzählt haben. Ich meine, klar, es ist eine Großstadt, klar, du kriegst auch mal was ab, aber an sich ist es wirklich ja, sicher, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist doch schön. Wie sieht es denn aus mit so Cafés und Restaurants? Was, was ist der typische Snack oder das typische Essen in Kanada? Also wir waren, ich glaube, ich war kein einziges Mal richtig in einem Restaurant dort essen, weil es wirklich sehr teuer ist. Uh. Also alles ist extrem teuer und dann, also so ein Restaurantabend hätte bei mir das Budget gesprengt. Und ich weiß auch von vielen anderen, dass sie das nicht gemacht haben. Aber was, was heißt teuer? Also nenn mal einen Preis. Also, boah, das ist bestimmt 80, 90 Canadian Dollar, was vielleicht so, wie viel ist es denn? 60, 70 Euro. Also das kann man sich natürlich schon Für mal ein leisten. Essen? Ja, für so einen Abend raus. Ja klar, wenn du da noch einen Drink dazu hast, ja. 
Also pro Person 80 Dollar. Wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Also so, das ist schon ein bisschen her. Aber es war <lacht> auf jeden Fall, dadurch, dass alles andere so teuer war, wir haben dann irgendwie 1000 Dollar für unsere, unsere Wohnung jeder gezahlt, hast du das halt nicht gemacht. Ja, verstehe ich aber total. Was, typ, also was typisch ist, ist auf jeden Fall Poutine. Das sind Pommes und dann mit so Bratensoße drüber und so Käsestückchen ähm, und die gibt es in verschiedenen, also ich sage einfach mal herzhafte Pommes mhm. und die machen die in ganz verschiedenen Sorten und die gibt es dann eben bei so ja, ähm, Foodtrucks und so und das ist auf jeden Fall was, was mir super geschmeckt hat und was wir uns ab und zu mal geholt haben dann. Also das ist typisch kanadisch, auf jeden Fall. Okay, krass, das habe ich noch nie vorher gehört. Ich war leider auch noch nie in Kanada, aber es klingt irgendwie ziemlich lecker. <lacht> ja, ist auch ganz gut eigentlich. Und ähm, hast du jetzt nach deinem Auslandssemester irgendwelche Lieblingsorte in Toronto? Ja, also auf jeden Fall die Islands davor. Auch das ist einfach nochmal schön, um aus der Großstadt da rauszukommen und direkt quasi nach der Uni in den See hüpfen zu können. Also ist jetzt sehr romantisiert, aber einmal haben wir es auch gemacht, <lacht> so direkt danach. Und was ich auch sagen muss, die Budweiser Stage, das ist eine super tolle Konzertbühne, die quasi auf so einer kleinen Insel liegt und wie so ein Amphitheater quasi ist und du schaust auf die Stadt, also du hast das Konzert und hinter dir ist die Skyline von Toronto, äh, also hinter der Stage ist die Skyline von Toronto und du siehst, es ist einfach total schön, also wenn ihr irgendwie dort seid, dann schaut unbedingt mal, was da für ein Programm ist auf dieser Stage, weil ja, selbst wenn ihr den Artist, wenn es nicht euer Lieblingsartist ist, es lohnt sich das einfach zu erleben, also mhm. ja. Ja, glaube ich. Und was war dein bestes oder vielleicht auch dein schlechtestes Erlebnis in deinem Auslandssemester? Okay, so ganz in general, das ist natürlich schwierig. Ähm, ja, also das... Gibt es ein Erlebnis, was sofort in deinen Kopf kommt? Schwierig, also... <lacht> war alles toll? Es, es war eigentlich, ja eben, es war sehr viel, sehr toll. Also, puh, ich glaube, ja, das war, muss der Trip gewesen sein, eben dann im Herbst zum Algonquin National Park, weil mhm. das einfach schön. Und wir waren so eine süße Gruppe, beziehungsweise, ja, da kann ich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil das ist vielleicht mein Lieblingsmoment. Dann waren wir da eben so den ganzen Tag unterwegs und haben diese schönen Herbstfarben gesehen und dann saßen wir eben abends am Lagerfeuer zusammen und haben da einfach noch ein bisschen Musik gehört und das war, glaube ich, einer der schönsten Momente. Ja, mhm. absolut. Kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Hast du denn für unsere ZuhörerInnen noch irgendwelche Facts oder irgendwelche Tipps für Toronto, die du gerne weitergeben würdest? Ja, also Tipps auf jeden Fall, kümmert euch super früh um die Wohnung und seid aber auch nicht frustriert, wenn es da nicht klappt. Wie gesagt, bei uns waren ein paar, die einfach mal ohne Wohnung hingeflogen sind und ja, das, ich würde sagen, das ist der wichtigste Tipp und sonst, ähm, ja, seid einfach offen für alles und habt auch vielleicht Bock auf die Uni, weil ich muss echt sagen, ich dachte erst, ich möchte da eben hin und einfach ein schönes Semester haben und cool, ne, da Spaß in dem Land haben, aber was die Uni anbietet, ist auch echt cool und hat mich voll überrascht und ich war echt froh, dass ich diese Kurse gewählt habe, also ja. Mhm. Ja, das klingt auch super. Nochmal kurz Stichwort Wohnungssuche. Du hast ja gemeint, ähm, dass du in einer Facebook-Gruppe warst. Hast du noch irgendwelche anderen Plattformen, die da sehr hilfreich sind? Also ich weiß, dass ich meine, diesen, diese erste Übergangswohnung, wo ich zwei Wochen war, habe ich über Roomies gefunden. Mhm. Das, äh, ja, also und ich denke, da kann man schon auch erfolgreich sein und eben dann was für länger finden, wenn man Glück hat. Sonst eben, wie ich gesagt hatte, Facebook um ja. ja, einfach und in der Uni eine, fragen, Ja, oder? genau. Es gibt eine Hilfe noch tatsächlich von der Uni. Die war ja, bei uns nicht hilfreich, aber vielleicht ist sie es <lacht> ja mal. <lacht> okay, ja, wir hoffen natürlich sehr, dass es äh, irgendjemanden etwas bringt. Ja. 
Und jetzt, Pascal, die Frage aller Fragen. Würdest du es wieder machen? Auf jeden Fall. Jederzeit. Ja? Ich fliege gleich wieder los. <lacht> ja, das klingt doch auf jeden Fall so, als hättest du eine sehr gute Zeit gehabt. Freut ja, mich sehr. Auf jeden Fall. Jetzt will ich auch mal nach Toronto. Ja, lass uns da hin. Ja, lass zusammenfliegen. <lacht> okay, Leute, das war's schon wieder mit unserer zweiten Folge Toronto mit Pascal. Und ab nächster Woche haben wir unsere erste Gästin in der Sendung. Und wir hoffen sehr, dass ihr wieder einschaltet und ja, freuen uns auf euch und euer Feedback und bis bald. Tschüss.